0: Bem, vamos lá. Nosso objetivo aqui é continuar o ensino. Esse é sempre o nosso, nosso objetivo. Então, eu vou te convidar e vou, na verdade, te pedir mesmo que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 1, a gente já, já falou várias vezes aqui, nos últimos dois anos, em especial, no período de pandemia. A gente conversou muito a respeito Dos livros da sabedoria de Israel Como é o caso do livro de provérbios Mas eu quero trazer aqui um ponto com vocês Eu vou começar aqui no Antigo Testamento E vou até o Novo Testamento Provérbios 1:1 Diz assim Estes são os provérbios de Salomão Filho de Davi, rei de Israel Eles o ajudarão a experimentar a sabedoria então, Vou repetir Acompanha comigo aí Estes são os provérbios de Salomão Filho de Davi Rei de Israel Esses provérbios Os provérbios de Salomão Eles os ajudarão a experimentar a sabedoria E aí ele continua a disciplina Compreender as palavras do entendimento E assim por diante Agora me faz um favor Vai para o capítulo 10 Mesmo jeito aí Provérbios Mesmo jeitinho Capítulo 10 Aí diz assim Provérbios de Salomão O filho sábio dá alegria ao pai O filho tolo dá tristeza à mãe Os tesouros de origem desonesta não servem para nada Mas a retidão livra da morte O senhor não deixa o justo passar fome Mas frustra a ambição dos ímpios O que eu estou fazendo isso com vocês? Antes de a gente começar, eu queria fazer algumas observações de ordem técnica mesmo, especificamente técnica, para ajudar todo mundo na leitura. O livro de provérbios, como o próprio nome está dizendo, ele traz para a gente provérbios. O que são os provérbios? Os provérbios são a percepção do sábio de Israel a respeito de algumas ordens regularidades, e depois a expressão disso de forma que as pessoas guardem com facilidade, então isso é um provérbio, ok? Então o sábio, abrindo um parêntese aqui, o sábio oriental, diferente dos nossos sábios, não fazem separação diária, que é uma coisa muito rica, infelizmente no ocidente, principalmente depois da guerra fria, os mais, os que têm aí acima de 50 anos vão entender o que eu vou dizer, Principalmente a partir do momento em que a União Soviética, né, a antiga União Soviética e Estados Unidos começaram uma, uma loucura para saber quem chegaria à Lua, quem teria mais armas, a gente começou a achar que a inteligência lógica e matemática fosse a única forma de inteligência coisa dos ocidentais. Eu me lembro do, da, da, das escolas por onde eu passei, que era assim: era tão triste ver um menino falar, andando ali e falar: aquele menino ali é um gênio. Por que, que ele é um gênio? Porque ele é bom em matemática. O que é uma pena? Porque aí tinha lá um menino que era bom em poesia Ai, aquele lá, tadinho Poesia o negócio dele Parecendo até que há um, um tipo de inteligência só né? Durante muito tempo, infelizmente, felizmente, isso mudou recentemente A gente parou de medir a inteligência das pessoas com cálculos matemáticos né? Porque QI, QI mede só a habilidade lógica matemática O que é uma pena Porque é são um tipo de inteligência só um A pessoa que tem, como Renato Russo, por exemplo Uma habilidade poética e é a expressão da sensibilidade da alma É um gênio a, a, a pessoa como o Pelé Que tem uma habilidade com o corpo Como poucas pessoas têm Também é um gênio E assim, várias genialidades em várias áreas Mas infelizmente no Ocidente A gente separou as coisas né? Separou as inteligências E alguns só que eram considerados inteligentes No Oriente, não Principalmente nesse oriente aqui, nos dias de Salomão. O sábio é o sábio. O sábio tem a habilidade de perceber o que está acontecendo aqui. O profeta tem a habilidade de fazer a ligação vertical. O sábio tem a capacidade da percepção horizontal. Os dois, dentro de Israel, têm a mesma relevância a mesma espiritualidade. Importante a gente entender isso. O profeta... O profeta tem a grande habilidade de captar o que vem do alto e traduzir de forma que todos entendam. O sábio tem a capacidade de fazer a percepção do que está aqui e também traduzir de forma que todos entendam. O livro de provérbios vai nos falar a respeito da primeira etapa, da primeira camada, do primeiro degrau, do primeiro layer de sabedoria. E aí o sábio percebia o seguinte, o que, que fica se repetindo? O que que sempre acontece do mesmo jeito? Ao perceber isso e captar isso, essa regularidade, ele expressava isso através de um provérbio. Então, por que que eu li para vocês aqui? Aí, Por isso é uma primeira observação de ordem técnica. Por que que eu li provérbios 1, 1 depois eu pulei para o 10? Pelo seguinte, o livro de provérbios tem uma longa introdução, que são os nove primeiros capítulos. E os provérbios mesmo vão começar no capítulo 10. Então você deve estar aberto aí no capítulo 10 Olha de novo o capítulo 10 Capítulo 10 diz Provérbios de Salomão Dois pontos E aí começa E esses provérbios não têm conexão um com o outro A gente deveria parar Refletir sobre cada um deles em separado Então a gente pode refletir, por exemplo é, Versículo 3 o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Essa é uma percepção, esse é um provérbio. A gente pode ir, por exemplo, se você quiser, ainda no capítulo 10, lá para o versículo 12, é um outro provérbio, não tem nada a ver com o que a gente já leu. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre multidão de pecados. Então, o sábio fazia essas percepções, essas regularidades, expressava... E sempre buscando uma ritmo, um ritmo, uma rima que pudesse facilitar a nossa memória a respeito. Esse é o sábio. Então o sábio, ele prestava atenção em como é que atira uma flecha e prestava atenção em como é que a vida funciona, como é que se planta, como é que se colhe, o que, que acontece com uma pessoa que ganha muito dinheiro, o que, que, o que acontece com um preguiçoso, o que, que acontece com uma pessoa que não educa os filhos e o que, que acontece com a pessoa que se dedica à educação dos filhos Entenderam? Olha de onde eu comecei Então, o sábio Ele presta atenção no seguinte Bom, se eu for tirar uma flecha Qual é o ângulo que eu obtenho o maior alcance dessa flecha? Esse é o sábio Ele percebe Ah, o ângulo é o ângulo X Então, vou aproveitar isso e vou escrever algo a respeito Mas ele também presta atenção no seguinte O que acontece com um homem Que não coloca os seus planos diante de Deus? É o sábio o que, que o sábio faz no livro de provérbios? Ele observa, ele compara e ele deduz. Muito parecido com o que nós chamamos hoje de pensamento científico. Então ele presta atenção, está atento, com uma sensibilidade, assim como a do profeta, uma sensibilidade espiritual. Ele presta atenção, ele observa, aí ele faz comparações, chega a deduções e escreve essas deduções. Quando elas são transformadas de uma forma que a gente lembre com facilidade, isso é um provérbio. Entenderam? Mas os provérbios começam mesmo no capítulo 10. E o que, que acontece do capítulo 1 ao capítulo 9? É isso que eu queria conversar com vocês hoje, é, para a gente chamar atenção para um detalhe. Então, para ir para essa percepção, para fazer essa descrição da sabedoria Em vários provérbios Os quais a gente podia parar em um só deles aqui E ficar amanhã toda conversando Antes de chegar nisso O sábio de provérbios Faz uma introdução Nove capítulos Por isso que é uma observação técnica antes da gente começar Então vou voltar com vocês para o capítulo 1 um. Então de novo Volta por favor E aí eu vou fazer um pedido Assim insistente Leia junto comigo eu vou ler vários textos aqui Do capítulo 1 praticamente até o capítulo 9 Pequenos textos, mas vários Vai ser importante você acompanhar junto comigo Senão você vai perder o que é a cena introdutória do livro de provérbios Então é uma segunda observação Estes são um 1 um. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel Eles os ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo e direito, ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens, vou fazer uma pausa aqui, Isso é só uma introdução, perceba que não tem nenhum provérbio aqui, perceberam? Nós não temos algo do tipo assim, é, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre multidão de pecados, não, está fazendo uma introdução, e aí nessa introdução, Queria destacar o seguinte, versículo 8. Muita atenção aqui agora comigo, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Olha só, ouça, meu filho. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para alguns personagens que esses primeiros capítulos de provérbios Vão apresentar para a gente Há uma técnica muito interessante aqui Uma técnica literária muito interessante Os nove primeiros capítulos Vão desenhar para a gente como que Um teatro Com alguns personagens Primeiro personagem, um pai conversando com o um filho isso vai acontecer Toda essa parte Os nove primeiros capítulos São um pai conversando com o um filho Então olha, ouça Versículo 8, meu filho a instrução de seu pai, se você olhar para o versículo 10, de novo, olha, meu filho, se os maus tentarem te seduzir, não ceda, se você olhar de novo, versículo 15, diz assim, ó, meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés que eles seguem. estão percebendo? Várias vezes, eu vou pular várias aqui, porque nós vamos ver isso de forma repetida, meu filho, meu filho, meu filho, então é uma conversa de um pai com um filho, isso por si só já mereceria uma atenção nossa. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um outro personagem que vai aparecer aqui. Versículo 20. O pai está falando com o filho. Aí ele diz assim, meu filho, a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Deixa eu fazer uma pausa aqui e já volto com vocês. Tenta imaginar essa cena. Um pai conversando com o filho. Então, estou eu aqui conversando com o Luca, meu filho. Uma conversa. E nessa conversa, o pai vai chamar a atenção para alguns outros personagens. primeiro personagem aqui parece estranho para nós, de novo, nossa cabeça ocidental, mas surge uma mulher aqui nessa história. O que é uma, uma técnica oriental de pegar conceitos que são para nós abstratos e transformar em pessoas. Então, é uma técnica os orientais fazem muito isso. Personificam conceitos que para nós são abstratos. O primeiro conceito que ele vai personificar na forma de uma mulher é a sabedoria. Os gregos também fazem isso. Bem depois, bem depois dos hebreus, os gregos também vão personificar conceitos. Por exemplo, é, Atena era uma deusa, a deusa da guerra, uma mulher. É, Psique era uma deusa, representava a alma. Ah, e era uma deusa também, uma mulher que representava ali. Sofia era uma mulher que representava a sabedoria. Abrindo um parêntese, também havia entre os gregos uma deusa chamada Ati. A deusa Ati era uma mulher com asas que tinha a grande habilidade de pousar na cabeça dos homens e levá-los ao engano. A deusa Ati era a deusa do engano. A, a representação personificada de uma de, uma, de um conceito que para nós é abstrato. Mas voltando aqui aos hebreus. Então, olha só. Volta comigo a essa imagem. Um pai conversando com um filho. esse pai vai falar a respeito de uma mulher. Sabedoria. Mais adiante, os gregos vão chamar de Sofia. Aí ele diz assim, meu filho, versículo 20, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, das ruas barulhentas, ela clama, a sabedoria clama na porta das cidades, faz o seu discurso, olha a sabedoria, o que, é que a sabedoria diz? Então imagina a cena, uma mulher andando pela cidade, e falando de forma que todos ouçam, o que, é que ela diz, versículo 22? Até quando vocês inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando, quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. A sabedoria dizendo: eu vou dar para vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Muito bem. Continua comigo. Vai para o capítulo 2. Capítulo 2. De novo, olha. Meu filho. É uma conversa de um pai com um filho. Se você aceitar as minhas palavras e as guardar no meu coração, guardar no, meu, no seu coração os meus mandamentos e der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração ao discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria, como se procura a prata e buscá-la, como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, entre os sábios em Israel havia uma separação desde os primeiros capítulos de Gênesis em duas formas de sabedoria, uma representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, outra representada pela árvore da vida a sabedoria que está aqui em provérbios é a sabedoria da árvore da vida a sabedoria humana, a sabedoria autônoma de Deus, que busca conhecer o bem e o mal autônomo de Deus, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. São duas formas de sabedoria. E aqui ele está dizendo. Aí surge agora o quarto e último personagem que eu queria chamar a atenção de vocês. Surge uma outra mulher. Também. Versículo 16. A sabedoria está falando. Ela também, a sabedoria também o livrará da mulher imoral, surge aqui então, uma última personagem, que também é uma mulher, e também representa um conceito que para nós é abstrato, surge aqui uma mulher que mais adiante vai ganhar o nome de insensatez, do mesmo jeito que os gregos chamaram depois, bem depois, de ate, do mesmo jeito que o grego, o grego também personificou esses conceitos mais adiante, assim como personificou vários, aqui a gente tem duas personificações. Na verdade, duas mulheres com nomes específicos, a sabedoria e a insensatez. A insensatez aqui é representada pelo que o texto, dependendo da sua versão aí, pode ser um pouco diferente, mas eu estou lendo na NVI, a insensatez é chamada de mulher imoral, pervertida, que seduz, versículo 16 que seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Então surge uma mulher, não é uma prostituta, é uma mulher que abandona aquele que a ama desde a sua juventude e começa a seduzir os inexperientes. Esse é o teatro que está sendo montado aqui na conversa do pai com o filho. Entenderam? Um pai conversando com o filho e apresentando para ele duas mulheres. Essa mulher, essa segunda, que não é uma prostituta, é uma mulher que abre mão do seu marido para seduzir, essa mulher nós vamos chamar de insensatez. Se você quiser, pode chamar de mulher imoral e depender da sua versão aí, pode colocar o nome que você quiser. Capítulo 3. Vai para o capítulo 3, por favor. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Capítulo 3 Se você for para o capítulo 4 Ouçam Meus filhos A instrução de um pai Se você for para o capítulo 5 Meu filho Dê atenção à minha sabedoria Se você for para o capítulo 6 Ele vai começar Meu filho Se você serviu de fiador ao seu próximo Estão percebendo uma conversa de pai Para filho Mas eu quero voltar às duas mulheres E aí eu vou para o capítulo 7 E aqui de novo eu preciso da sua atenção abre no capítulo 7 e acompanha comigo o seguinte, versículo 6, olha a cena descrita nesse palco, é um teatro, o pai diz assim ó, provérbios capítulo 7, versículo 6, meu filho, da janela de minha casa, olhei através da grade e vi os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo Olha para mim aqui um minutinho Enxerga a cena Pai conversando com o filho e falando assim Meu filho, eu estava olhando da minha casa E vi lá um monte de jovens Estou olhando, estou acompanhando aquela cena Estou ali, uma casa mais alta, provavelmente Olhando e acompanhando um monte de jovens Muito bem Ele, um dos jovens que estava lá, sem juízo Versículo 8 Vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher andando em direção à casa dela, era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão, estão enxergando a cena? Não está lá um monte de jovens e o pai acompanhando e contando para o filho, aí eu vi um jovem, saiu andando, passou perto da casa de uma determinada mulher que ele vai descrever, era final de tarde, a noite estava chegando, imaginou assim cena né? Versículo 19, a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, não era prostituta, a gente vai ver de novo, cheia de astúcia no coração, astúcia no coração, ela, essa mulher, é espalhafatosa, provocadora, seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita, a mulher agarrou o rapaz, Beijou e lhe disse descaradamente O que a mulher diz para o rapaz? Olha, lá em casa eu tenho a carne dos sacrifícios de comunhão Que fiz hoje para cumprir os meus votos Por isso, saí para encontrar você Vim à sua procura, encontrei Olha, é o seguinte Eu estendi sobre o meu leito Eu estendi sobre a minha cama Cobertas de linho fino do Egito Perfumei a minha cama com mirra, alóis e canela E diz assim para o menino Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer Gozemos das delícias do amor Por quê? Porque o meu marido não está em casa Partiu para uma longa viagem Levou uma bolsa cheia de prata E não voltará antes da lua cheia E aí, versículo 21 com a sedução das suas palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente, o jovem o seguiu, como o boi levado ao matadouro, como o servo que cai no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então meu filho, volta é uma conversa de pai para filho mostrando para ele uma cena do dia a dia que ele está acompanhando versículo 24, então meu filho ouça-me, dê atenção às minhas palavras não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, dela quem? da mulher imoral da adúltera da insensatez não deixe que os seus caminhos se voltem para ela, nem se perca nessas veredas, muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para os moradores, para as moradas da morte. Capítulo 8, mudamos agora, não é mais a insensatez agindo, é novamente a sabedoria falando, capítulo 8, versículo 1, a sabedoria está clamando. A sabedoria, essa mulher, ela age diferente. A insensatez age seduzindo e induzindo. A sabedoria não. A sabedoria começa falando. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. E aí, para terminar, para não ficar cansativa a leitura, versículo 22... Sabedoria falando Importante se acompanhar comigo Esse texto é fundamental Esse texto vai determinar O pensamento do apóstolo João Do apóstolo Paulo De forma definitiva O Senhor me possuía Como princípio do seu caminho Talvez algumas das versões Que estejam aí tenha. O Senhor me criou Essa não é a melhor palavra Inclusive alguns já trazem inclusive, a possibilidade De apertar um botãozinho aqui E dizer qual que é o o verbo correto O Senhor me possuía Como princípio de seu caminho Está falando da sabedoria a Sabedoria está abrindo a boca e está dizendo Versículo 22 Fui formada desde a eternidade Desde o princípio Antes de existir a terra Eu, a sabedoria, nasci Quando ainda não havia abismos Quando não existiam fontes de águas Antes de serem estabelecidos os montes De existirem colinas, eu nasci ele ainda não havia, ele Deus, ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele, Deus, estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra... Eu estava, eu a sabedoria Estava ao seu lado, ao lado de Deus E era o seu Arquiteto Dia a dia eu era seu prazer E me alegrava continuamente Com a sua presença Eu me alegrava com o mundo que ele criou E a humanidade me dava Alegria A sabedoria Versículo 1, capítulo 9 Construiu a sua casa Ergueu sete colunas Matou animais para a refeição, preparou o vinho e arrumou a sua mesa. Não, não fiquem aqui com a ideia de que a imagem que está sendo formada aqui é uma imagem para produzir uma lição moral uma lição a respeito de moralidade, a respeito de adultério. É muito mais do que isso. É muito além disso. A cena inicial, que vai dar origem aos provérbios que vêm depois, está falando para a gente a respeito de duas formas de sabedoria. Duas representação de duas mulheres. Uma tem a capacidade de seduzir. Ela não fala no sentido de levar ao entendimento, ela seduz com o dulçor dos seus lábios, ela tem um convite, qual o convite dela? Vamos lá para casa, para a minha cama, gozar as delícias do amor, a sabedoria fala, a sabedoria convida, mas a sabedoria convida para a mesa, é outro lugar, é outro ambiente, são coisas totalmente distintas, uma dessas mulheres representa a árvore da vida A outra representa a árvore do conhecimento do bem e do mal Uma sabedoria é aquela representada como a arquitetura de Deus Desde antes da fundação do mundo A outra é representada pelo nosso conhecimento E o nosso julgamento do que é o bem e o mal Muito bem Depois dessa longa introdução O que, que eu quero colocar? Quero dizer para vocês o seguinte João, o apóstolo João, já idoso, escrevendo as últimas coisas do Novo Testamento, diz assim, a sabedoria pisou aqui e eu apalpei a sabedoria, 1 João capítulo 1, versículo 1, a sabedoria tomou forma entre nós e eu toquei nela, a expressão usada por João é logos, é a expressão grega, ele não usou a expressão evidente, ele não usou a expressão hebraica. Tem um amigo nosso, um grande amigo, o Igor, que diz que João usou logos, porque se ele usasse Sofia, ficar feminino, talvez aquilo complicasse a mente das pessoas. Mas é a sabedoria, essa daqui, ela ganhou forma, ela ganhou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É o próprio Jesus a sabedoria encarnada quando ele vem aqui, ele vem com esse objetivo, de nos livrar da sedução do engano, ele vem para nos levar ao conhecimento de Deus, ele vem para nos ensinar, porque ele é o próprio ensino habitando um corpo humano e andando entre nós, de forma que alguns tiveram inclusive o privilégio de tocar, sentir o cheiro, de dormir ao lado, só que é isso? Não, não, o que interessa de fato é o ensino deixado, esse é o ponto significativo, a sabedoria está aí, sendo apresentada para nós, mas a sedução também está aí, a indução também está aí e aí nesse sentido eu vou voltar de onde eu comecei o sábio em Israel tem como primeiro degrau, como primeiro, primeiro estágio da sabedoria, a habilidade de observar Comparar e deduzir A sabedoria encarnada chegou para os discípulos E disse assim, olha Observem As aves do céu Estão observando? Muito bem As aves do céu não armazenam em celeiros Estão observando? Estão E o Pai Celestial cuida delas Observaram? Agora compara Compara com você vocês valem muito mais do que as aves do céu observem as aves compara com você, e agora deduz deduz o que? o pai tem cuidado de nós entenderam? mas há um outro tipo de ensino há um outro tipo de ensino que diz assim vou armazenar em celeiros há um outro tipo de ensino que diz assim, vou construir celeiros maiores ainda, e vou armazenar, e vou falar para a minha alma, vive, vive a vida, com tudo aquilo que o seu celeiro acumulou, e a expressão é a seguinte, você que faz isso, é insensato, que coisa, né? a sabedoria está, em olhar para as aves do céu e prestar atenção em nós e saber que o Pai tem cuidado de nós o ensino não significa que nós não possamos armazenar em celeiros o ensino tem a ver com o seguinte aonde é que está o seu coração com celeiros ou sem celeiros entenderam a diferença? isso é fundamental isso é fundamental nós precisamos aprender a sabedoria. A sabedoria é o próprio Jesus andando por aqui e nos ensinando. E nos ensinando. Não, não deixem o coração de vocês nos celeiros. Porque nos celeiros a traça corrói. Ladrão pode entrar lá e roubar. É bobagem. Aprendam com as aves do céu. As aves do céu não armazenam em celeiros. Não acumulam em armazéns. E o Pai tem cuidado delas. Mas vocês valem muito mais do que as aves do céu. Amém? Essa é a sabedoria. Nós precisamos aprender a sabedoria e viver livre do engano. Em nome
1: de Jesus. Aleluia, bênção. Eu estava ouvindo o Claudio e meditando sobre tudo aquilo que ele compartilhou conosco lá no, desde quinta-feira. É impressionante que é como se você estivesse sentado lá. Nós tivemos horas e horas de conversa. Eu acho que teve dia que a gente ficou lá quatro horas na mesa. Incansáveis lá, conversando. E já que a sabedoria prepara uma mesa. Né? Na mesa há sabedoria. E uma das coisas que Deus tem ministrado, e que tem tudo a ver com isso, foi compartilhado aqui, quando Paulo escreve aos Efésios, eu nem não vou ler o texto, não, mas é a oração. Então eu queria terminar com essa oração de Paulo. E a oração de Paulo é. Ele diz assim: Bom, eu vou ler a oração, Efésios 3, 14, ele diz: Por causa disso me coloco de joelho, então eu vou terminar essa reflexão nossa com essa oração. Por causa disso me coloco diante de Deus, de joelhos, diante do nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder e no homem interior, para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, a fim de que estando arraigados, enraizados, alimentados de amor, possam perfeitamente compreender com todos os santos qual a altura, a largura e o comprimento e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Quando Cláudio menciona a ciência humana, toda forma de ciência humana é baseado nessa relação, observação, comparação e dedução. E Deus nos dá a condição de de fazer a ciência na sua plenitude. Então, a ciência humana ela é limitada. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A ciência humana ela é limitada e ela produz interpretações. A interpretação é a conclusão tirada na falta do conhecimento. Então, a ciência conclui um Entendimento Que Substitui O seu conhecimento Não é isso? Não é? Ela com os olhos vendados A palpa conclui Por isso que a ciência Pode concluir coisas Diferentes ao longo do tempo Na medida em que ela aumenta A capacidade de observação E aumenta a capacidade De comparação Ela vai tirando interpretações por isso, a igreja está sofrendo, porque ela deixou de ter a sabedoria na forma da revelação e começou a fazer uma teologia na forma do entendimento. A teologia é para que nós fôssemos a tradução do conhecimento e não a conclusão da interpretação. Então, hoje, muita gente se apodera da sua interpretação daquilo que ele concluiu a partir da sua observação e da sua comparação e faz daquilo um dogma. E defende aquilo. Ele defende a sua interpretação. E nós estamos deixando de ser a tradução do conhecimento para sermos os defensores da interpretação. De modo que a interpretação até separa. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus está... Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque ele tem um elemento a mais. A ciência humana para na altura, no comprimento e na largura. E a revelação traz a profundidade, o invisível, o subjetivo. Porque só há conhecimento onde há relação íntima. Por isso que é no pão, na mesa, na comunhão. Por isso que há é sabedoria falando aos seus... Filhos, enquanto a insensatez fala aos seus amantes, então nós nos tornamos amantes da interpretação, em vez de sermos filhos da revelação. E a insensatez não é uma prostituta, é uma adúltera. É a mulher se deitando com aquele que deveria ser seu filho. E é o filho tendo uma relação incestuosa com aquela que deveria ser sua mãe. E a insensatez da interpretação é porque ela produz uma relação de prazer e não de conhecimento. Paulo diz, na igreja de Corinto... Que aquela igreja ficou tão alucinada de entendimento Que ela cometeu um pecado gravíssimo Que era um filho se deitando com a mulher do seu pai A insensatez não te chama para o conhecimento Ela te chama para o prazer E não é uma prostituta é uma adúltera. E aí você se perde no lugar onde deveria ser sua casa. Porque você tem uma relação incestuosa de prazer quando você deveria ter uma relação bendita de conhecimento. Nós estamos buscando prazer um no outro. Em vez de promover um ao outro o conhecimento. Nós estamos procurando relações perfumadas, prazerosas, excitantes. E elas estão acontecendo dentro da casa que deveria ser casa e virou prostíbulo porque a relação ficou adúltera. Alguém está entendendo isso aqui, amados? A gravidade do ensinamento que nós estamos vivendo aqui hoje? Porque nós estamos vivendo relações incestuosas. No ambiente da igreja, sabe que casa é essa da insensatez? Talvez você não percebeu, mas a mulher insensata, ela percorreu a cidade inteira orando. Enquanto a sabedoria percorria a cidade, clamando, a insensatez percorreu a cidade rezando travestida de religiosidade e travestida de religiosidade ela trouxe para casa e em vez de ela gerar conhecimento ela gerou prazer incestuoso dorme com as barulho, irmão aí você vai entendendo numa cidade como Goiânia pastores que coabitam com as suas ovelhas e está tudo certo. E todo mundo volta às suas atividades. Em nome de quê? Do prazer, da satisfação, da reza, do culto, da contemplação dos interesses. Porque nós não estamos querendo a relação. Não estamos querendo a relação. Nós estamos querendo a satisfação. Porque na mesa da relação, ele não colocou trigo, azeitona e uva. Ele colocou pão, azeite e vinho. O trigo teve que ser moído A azeitona teve que ser esmagada E a uva teve que ser pisada Não é uma relação de prazer É uma relação de sacrifício Em que há um sacrifício Do prazer Em favor do conhecimento e as pessoas estão fazendo o sacrifício do conhecimento em favor do prazer. E tanto maior prazer haverá, quanto mais parecida for a conclusão interpretativa do meu interesse. Porque eu não quero conhecimento. Eu quero a interpretação que me agrada. E sem perceber, nos tornamos filhos incestuosos que não estão à procura de sabedoria somos filhos incestuosos buscando prazer com a esposa do nosso pai só porque ele não está em casa por enquanto em nome de Cristo Jesus filhos não há sabedoria sem relação. Desencana de querer entender. Sabe o que, que vai terminar no fim? A gente vai continuar não entendendo. Porque salvar pelo sacrifício excede o entendimento se a nossa sabedoria não exceder a dos homens e onde é que a nossa sabedoria excede a dos homens porque ela não é a satisfação do desejo ela é o sacrifício da vontade em favor da relação por isso que Deus diz a cruz é o que? sabedoria de Deus e loucura para os homens não continue a procura de se satisfazer com aquilo que você entende mas continue se sacrificando em favor de conhecer procure relações que te exijam que você nem consegue entender porque você continua andando com essa pessoa Tem gente que vira para mim e fala assim... Paulo Júnior, sinceramente, eu não entendo. Como é que você continua ainda andando com essa pessoa? Eu vejo a relação de vocês 30 anos e não entendo. Quanto mais eu conheço e conheço essa pessoa, não entendo como é que vocês podem ser amigos. Eu falo, rapaz, te ouvindo eu sei que a dificuldade que você tem com essa pessoa é a mesma dificuldade que ele tem com você e sabe o que é engraçado? ele nunca me fez essa pergunta a seu respeito amém irmão? Você mal chegou e pergunta por que é que eu ando com ele e ele está aqui há tanto tempo e nunca me perguntou por que é que eu recebi você. Irmão, não perca tempo em busca de entendimento. Isso é uma insensatez. Porque o entendimento vai te levar para a cama. E quando você descobrir nem foi prostituição, foi incesto. Se acabou possuindo aquilo que você deveria conhecer. Então não queira possuir como seu aquilo que era para ser conhecido como nosso. Amém, meu irmão? entra e senta a mesa está posta e sabe o que, que o papai do céu diz? chama mais porque ainda há lugar na cama da insensatez já não dá para fazer esse convite só deita um a hora que o outro sai por isso que às vezes alguém ainda pergunta o que, que o cara está fazendo ali porque ele tem que esperar ele sair para ele poder sentar não mas na mesa pode chamar e depois que a gente chamar todo mundo que a gente deu conta sabe o que nós vamos descobrir? que na mesa do conhecimento ainda há lugar mas na cama do entendimento um tem que entrar no lugar do outro Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Desfrute a alegria de conhecer de maneira íntima aquilo que muito provavelmente você nunca vai conseguir entender. E essa é a beleza. Porque é o cara que ele até podia ter feito os celeiros. Ele podia ter feito celeiros Mas não para vender o trigo Mas para moer o pão Aleluia, irmão Tem o celeiro do tamanho que você quiser Desde que ele seja para fazer Pão E não para ganhar dinheiro com o trigo desde que o seu celeiro seja para abençoar as pessoas na sua fome e não para lucrar com a fome dos outros. Para que depois você gaste o seu lucro na cama da insensatez. Amém?